1: Palmemodets special. Presskonferensen.
2: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
3: 90
2: 000. Ta emot på trevägar. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. vapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver kaliber 357. Inte
4: ett svar. finns inte ett svar. Vi har inget. jag har ingen,
1: en man
2: i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång
1: mörk rock. Välkomna till Palmemordets special där vi idag sänder den presskonferens där åklagare Christer Petersson och spaningsledare Hans Melander berättar om avslutningen på Palmefallet. Gå gärna in och kommentera vad du tycker och tror om detta i väntan på vår intervju med Petersson som görs på fredag. Vi finns på facebook.com-palmemordet. Men nu över till Christer Petersson och Hans Melander för lösningen på mordet på Sveriges statsminister Olof Palme.
2: God morgon. Eh, nu kommer vi att presentera eh, vårt åtalsbeslut och vilka slutsatser vi har dragit i utredningen kring mordet på statsminister Olof Palme. Och... Eh, till stöd för min framställning så kommer vi att visa ett bildspel och även Hans Melander kommer att redogöra för delar av utredningen. Jag tänkte börja med att gå igenom lite vilka beviskrav som har råd för mig och som råder för en domstol. Jag är ju ingen domstol och det är ju domstolen som efter prövning av all bevisning kommer fram till ett domslut och finner ett åtal styrkt eller inte styrkt. Men åklagaren ligger ju i tidigare skede av rättsprocessen. Jag kan ju inleda förundersökningen om någon kan misstänkas för ett brott. Och om det förekommer anledning att ett brott har förövat så inleder jag förundersökning. Och mitt första jobb är att bedöma om någon kan misstänkas för det här brottet skälligen misstänkas. Och kommer man upp i den misstankegraden skäligen misstänkt så kan ju vår verktygslåda börja användas. Det vill säga att åklagaren kan anhålla en person som skäligen misstänkt. Eller, också som är starkare, att anhålla honom eller henne på sannolika skäl. Efter det att åklagaren och polisen har genomfört en utredning... Så ska ju förundersökningen sammanställas och jag, för att kunna väcka åtal, måste då på som man säger, objektiva grunder kunna se fram emot en fällande dom. Det ska finnas tillräckliga skäl för att väcka ett åtal. Och i slutändan så är det ju domstolen som avgör skuldfrågan. Beträffande den här utredningen så anser jag att vi har kommit så långt som man kan begära ett av utredningen. Och det som vi kommer att presentera här på förmiddagen idag är att vi kommer inte runt en person som en misstänkt gärningsman. Och den personen är Stig Engström som vi har omnämnts i media som den så kallade skandiamannen. Och eftersom Stig Engström är avliden så kan jag inte väcka åtal mot honom eller vidta några förhör med honom. Utan därför så beslutar jag att lägga ner förundersökningen med den motiveringen att den misstänkte är avbliden. Jag ska be att Hans Melander berätta lite kring själva utredningen och dess bedrivande.
5: Vi kan väl konstatera då att det här är ju en av världens största polisutredningar- den brukar jämföras med mordet på John F. Kennedy och med Lockerby-attentatet. Tittar man i Sverige så är det i den största utredningen som har bedrivits. Man pratar om dubbelmord till inköping, man pratar om Hagamannen, Lasermannen, Peter Mangsi i Malmö. Och ingen av de utredningarna är till vis så omfattande som palmutredningen är. Tryck jag kan trycka. Den har ju pågått då sedan 1986 och handläggs av palmegruppen på utredningsenheten på Noa. Statistik brukar alltid vara intressant. Och... Vi kan väl börja med att säga då att eh, sedan 2017 så har det pågått ett, ett stort projekt eh, med att digitalisera hela utredningen. Eh, det har pågått fram tills nu eller pågår egentligen fortfarande. Och det är först ganska nyligen som vi har kunnat läsa olika handlingar på skärm. Eh, fram tills nu så har vi varit hänvisare till att läsa på papper istället. Och det är ju en betydande förbättring när vi kan få det på skärm istället. Utredningen innehåller över 22 430 olika uppslag. Jag säger uppslag. Jag vet att många i framförallt media använder termen spår istället. Spår för mig är fingeravtryck. Det kan vara skoavtryck och så vidare. Och så vidare. Jag säger uppslag och det är väl det som är vedertaget i, i, i utredningen. Eh, ett uppslag kan ju vara eh, bara ett enda enkelt tips på ett a ark eh, som man sen kan snabbt avfärda och lägga dakta. Det kan också vara så pass mycket utredning eller så pass mycket handlingar så att det motsvarar en normal mordutredning. Så att uppslagen varierar ju eh, väldigt mycket. Cirka 90 000 personer ingår i utredningen. Det finns dessutom ungefär 40 000 som är mer perifert omnämnda. Det har hållits förhör med över 10 000 personer. Och många av dem här har man förhört flera gånger. Den som jag tror är oftast hörd i utredningen- det är en man som heter Ciggedre och Han eh, var ju en känd eh, spelklubbsägare till lika eh, narkotikalangare som fanns i, i kretsen runt Christer Pettersson. Han hade hört inte mindre än 43 gånger. Vi har drygt 4000 fordon som ingår i utredningen, och vi har 134 personer som har erkänt mordet. Utav de här så är det 29 som är erkänt direkt till polisen. Och de andra har alltså erkänt för någon annan person som i sin tur har kontaktat oss och berättat om det här. Vapendelen är ju givetvis både central och intressant. Efter då så anträffades det två stycken kulor på vägen. Första anträffades första mars på den västra delen av Sveavägen. Och det är den kula som sannolikt har skadat Lisbeth Palme. Andra kulan anträffades andra mars och är den kulan som har dödat Olof Palme. Och den anträffades bara ett fåtal meter ifrån själva mordplatsen. Kulorna är utav fabrikatet Winchester och är av typen Metal Piercing. Karibern är 357 Magnum. Men när man säger 357 Magnum så är det ju lätt att få uppfattningen av att det är väldigt stora kulor, kraftiga kulor. Det är det inte. Med svenska motmätt så motsvaras det av ungefär 9 mm. Och det är ju den storleken ungefär som används i en vanlig svensk kopist. Däremot så är, är patronerna något längre och innehåller således mer akrut, större laddning. Och därför är ammunitionen kraftigare. Vidare kan man säga att kulorna är utav bly. De är kopparmantlade och som namnet antyder så är de i viss mån metallbrytande. Naturligtvis beror det på vilken metall vi pratar om och hur tjock metallen är. Tyvärr är det också så att det är mycket få svår på kulorna. De är dessutom demolerade beroende på att de högst sannolikt har gått både kanske i, i gatan och i husfasader. Eh. Kulorna är undersökta utav dåvarande SKL, Statens Kriminaltekniska Laboratorium. De är undersökta utav Bundeskriminalamt BKA i Tyskland och de har även varit på FBI i USA för undersökning. Det är så få spår på dem så att det inte ens går att säga att de här två kulorna är utskjutna till samma vapen. Däremot så råder ingen tvekan om att det är de kulorna som är aktuella som har dödat respektive skadat makarna Palme. Det kan man säga genom att bryisotopsammansättningen är den samma i blyrester på makarnas kläder och på själva kulorna. Så det är alltså inte så att de är utbytta eller på något sätt ditplacerade utan det är rätt kulor som är anträffade. Man kan konstatera att kurorna uppvisar spår efter fem stycken högervridna bommar, som alltså finns in i vapenpipan. Med ledning av det så kan man komma fram till ett antal olika fabrikat på vapen som är aktuella. Det absolut vanligaste fabrikatet är då Smith Wesson- Tidigare hade vi en lista på sju stycken fabrikat. Det var förutom Smitten Wesson, Roger, Taurus, Yama, Roby, Skodin och Kastnar. Senare nu har NFC, Nationellt främst tittat närmare på det här. Och har kommit fram till två stycken ytterligare fabrikat. Och det är mahuré –och pistolen Konan. Den sistnämnda tror vi inte på med anledningen av att det inte anträffas några tomhylsor på platsen. och Det finns heller ingenting som tyder på att gärningsmannen eller någon annan har plockat upp tomhylsor. Det finns dessutom vittnesuppgifter som tyder på att vapnet är en revolver. Tittar man vidare på piplängden så kan man säga att det är störst, med största sannolikhet så är det en pipa som är minst fyratum. Det vill säga med svenska mått ungefär 10 cm. Anledningen till att man kan säga det är att kulor uppskjut, eller avskjutna med ett vapen med kortare pipa uppvisar en uppsvampning på den bakre delen på kulan så kallad base extension på engelska. Det här är ett fenomen som uppstår när krutgaserna driver framåt kulan och när den lämnar en kort pipa så är trycket så stort bakifrån så att kulans bakre del svampas upp. Och det här ser vi alltså inte på de aktuella kulorna och därför kan man säga att vapnets har varit minst fyra tum. Enligt NFC så har man provskjutit 788 vapen. Och de har dessutom tittat på en stor mängd kulor för att se om det finns likheter mellan de kulorna och de aktuella kulorna. Tyvärr är det så illa att NFC nu säger att det skulle vara mycket svårt, om ens möjligt, att koppla rätt vapen till kulorna. Dels med tanke då på att spåren är få, kulorna är demolerade. Och dessutom vet man ju inte vad som har hänt med det vapnet som avlossade kulorna då under tiden fram till nu. Det kan alltså vara så att det här vapnet sätter helt andra spår på kulor idag än vad det gjorde 1986. Och därför så tror man inte att det är möjligt att koppla ett vapen till aktuella kulor, tyvärr. jag tänkte bara dra några korta exempel på intressanta uppslag som vi har jobbat med under åren. Den första som var intressant i utredningen var väl egentligen den så kallade 33-åringen. Det är en man från Blekinge vid tidpunkten boende i Norsborg, söder om Stockholm. Han var mycket vapenintresserad. Han tyckte gilla om Palme. Han befann sig på ett konditori på Kungsgatan vid tillfället. Sin vana trogen så pratade han mycket med andra gäster på konditoriet. Och det är med ledning av det, av de vittnesmål som har inhämtats från de här andra gästerna. Så man kan säga att han inte är en möjlighetsomgärningsmann. Vid tidpunkten så satt han alltså på kaféet och hade inte möjlighet att samtidigt vara nere på mordplatsen. Christer Petersson känner ni alla till, antar jag. En blandmissbrukare från Sollentuna. Han dömdes ju och friades 1989. Han dömdes av en oenig tingsrätt och friades av en enig hovrätt. Hovrätten säger att han sannolikt befann sig utanför grann och kvällen- Lisbeth Palme har ju pekat ut Christer Pettersson vid en konfrontation. Konfrontationen kan man ha synpunkter på. Och man ska ju dessutom vara medveten om att det Lisbeth Palme gjorde det var ju att hon pekade ut den man hon såg när hon vände sig om och tittade upp. Hon har alltså inte sett själva skjutningen. Hon vet inte vem det är som avlossat vapnet utan det som hon säger är att Kristo Pettersson är den personen som hon såg när hon vände sig om. Det är intressant att hålla i minnet. Vi har en Kristo Han är också eller var också tre år vid händelsen. Han bodde på Helsingegatan, inte alls långt ifrån platsen. Han var legal innehavare av en smitten som 357 Magnum. När han skulle visa upp det här vapnet så lyckades han inte åstadkomma det. Han sa att han hade sålt vapnet till en yngling som han hade träffat nere i Kungsträdgården. Vi har inte lyckats få fram det vapnet tyvärr. Och Christer själv är nu mer död. Han dog 2008. De här tre personerna är ju intressanta så tillvida att det är faktiska personer som vi har kunnat säga befunnit sig nära mordplatsen åtminstone. Sen finns det ett stort antal uppslag som mera handlar om motivbilder. Där man alltså har ett, en tanke om ett motiv till mordet. Men man har inte lyckats koppla någon person till händelseplatsen. Och bara för att nämna några sådana då så kan man komma in på exempelvis PKK. Det var ju hans Holmers stora uppslag som han trodde mycket på. PKK är ju en organisation, Kurdistans Arbetarparti, och de drev ju en frihetskamp gentemot Turkiet för ett fritt Kurdistan under den här tiden. De hade begått mord i Sverige tidigare, ett på Medborgarplatsen i Stockholm och ett i Uppsala. Det gjordes ett stort tillslag mot medlemmar i organisationen. Ett tjugotal personer togs in till förhör men fick släppas beroende på att det inte fanns tillräckligt starka misstankar mot dem. Kort efter det här så beslutades att Hans Holmer skulle lämnas som spaningsledare. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Problemet är väl egentligen att man inte få fram någonting specifikt. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på, på det här uppdraget. Tyvärr så finns det inte så pass mycket konkret så att man kan göra någonting åt det. Polisspåret, det är en benämning som media har gett ett antal olika uppslag som handlar om poliser, enskilda poliser, poliser i grupp, eh, ibland i samarbete med andra yrkesgrupper, företrädesvis militärer. Inte heller här finns det någonting konkret som gör att man kan på något sätt angripa det här uppslaget. För att återvända lite grann till till då så tänkte jag också säga några ord om nuvarande palmegruppen. Under våren 2016 gick större delen av den tidigare gruppen i pension. <hör> Vi var då sex stycken och fyra stycken av de här sex då gick i pension. Det fanns ett behov av nya medarbetare och under hösten 2016 så rekryterades tre stycken nya medarbetare. Under årsskiftet 2016-2017 började en ny åklagare introduceras i ärendet, Christer Petersson. I februari 2017 tillsattes han som ny åklagare, rent formellt. Gruppen Palmegruppen består just nu av en gruppchef till ikastparningsledare- Två stycken kriminalinspektörer och en civil utredare. Ska man säga någonting också om hur Engström blev intressant i utredningen så började det egentligen med att den nya gruppen skulle introduceras i ärendet. Jag gjorde som jag brukar göra och rekommenderade att man skulle läsa granskningskommissionens ansiktskommissionen från 1999. Och efter det så började gruppen arbeta med olika uppslag. Men vi beslutade oss också för att det skulle ske en genomgång av det material som gällde dels brottsplatsen, händelsen och de personer som varit närvarande. Det här gjorde då att vi kom fram till att det fanns en person som inte stämde in i den övriga bilden. Det fanns en person som inte passade in. Hans uppgifter gick inte att förena med övriga vittnens. Vi började titta på det här under sommaren 2017 och under hösten 2017 så började vi aktivt arbeta med det här. Efter en kort tid så redogjorde vi för för det här för åklagaren och vi fick då direktiv från Petersson att vi skulle fortsätta koncentrera oss runt den här personen. Och med det så lämnar jag åter ordet till
2: Petersson. Själva mordet det har ju diskuterats mycket om den person som vi tror har varit involverad i det om man agerade ensam- eller som en del i en konspiration. Och vi har ägnat ganska mycket tid åt- att försöka kartlägga- andra personer, grupperingar- och företeelser i tiden runt mordet- för att kunna hitta spår kring en konspiration. Man kan notera att det rörde sig- en hel del intressanta personer. Det fanns intressanta sammanslutningar- men vi har inte kunnat hitta något stöd- för en konspiration. Jag återkommer till det lite senare. Men det går inte helt att avfärda att han skulle ha ingått i en större konspiration. Som Hans var inne på så initialt så var det inte den här lilla palmegruppen som vi har arbetat med de här senaste åren utan det var många poliser inblandade från start. Och som det är i stora mordutredningar så arbetar man ju med flera misstänkta, eller flera personer, flera olika uppslag och allting ska ju ske ganska eh, samtidigt. Man la ju olika vikt vid olika spår och det ledde ju till, menar jag, att värderingen av vittnesutsagor gjordes på ett annat sätt än vad vi skulle ha gjort idag. Eller man kanske inte överhuvudtaget värderade vad personer som påstågs ha varit på platsen lämnade för uppgifter. Man kan notera att det här mordet skedde inför ganska många människor som såg hela eller delar av förloppet av det som hände. Och det har varit synnerligen varierande uppgifter från de här... Men en överensstämmande bild känner vi oss rätt säkra på. Och det är ju att mördaren springer på tunnelgatan österut. Däremot när man kommer in på mer specifika saker som hur såg den flyende personen ut. Så har ju signalementet varierat rätt ordentligt med tiden eller mellan olika vittnen och också med tiden. Det är få, om ens någon som har sett ansiktet och som har kunnat lämna något signalelement där, där vid lag medan flera personer har kommenterat klädseln eller delar av klädseln. Det som har försvårat i utredningen för vår del här nu det är att det har faktiskt gått i dagens läge drygt 34 år sedan händelsen. Och det innebär ju att personer som var i sin krafts dagar då kanske inte fanns, finns bland oss nu eller i vart fall är väldigt gamla. Muntlig bevisning som är ju en färskvara och det blir inte bättre ju längre tiden går. Och som han sa, vi hade ju förhoppning att vi skulle kunna få klara besked från NFC, men NFC säger ju att det blir med dagens eh, nuvarande tek teknik så, så kommer det förmodligen inte att kunna gå och binda ett vapen till mordplatsen. Och det innebär ju det att det vi har att arbeta med i stor utsträckning är ju samma tekniska bevisning som säkrades vid den här tidpunkten vid mordtillfället. Det som inte heller har underlättat i utredningen har ju varit den stora inverkan som media har haft på vittnen i utredningen man kan ju notera och förstå att det har varit ett väldigt stort intresse för vid motillfället. tidningar var ju fyllda av artiklar, det hölls intervjuer med vittnen det publicerades bilder på vittnen och deras berättelser återgavs i media och det har ju vi märkt att Uppgifterna som vittnen lämnar har ju varierat i vissa fall ganska ordentligt mellan de första förhören och vad som senare hänt på grund av att de har läst vad andra har sagt och har sett bilder av personer på platsen. Så det är en sak som har försvårat vårt utredningsarbete. Man kommer ner på våra slutsatser kring gärningsmannen och jag har varit inne på de beviskraven vi har och att jag inte, eller åklagaren inte är en domstol. Och vi kan ju också notera, som jag sa, att den tekniska bevisningen kommer inte att kunna ge oss någon hjälp av allt att döma. Utan det är som det är. Den tekniska bevisningen är som den är. Och att vi måste bedöma materialet på... Vi måste bedöma vad som hände vid den här tidpunkten på befintligt material. Om man då mer specifikt går in på de uppgifter som lämnats kring den flyende mannen som, som är påstår vid gärningsmannen så kan man, ju pra, kan man ju notera att flera av de vittnen som hördes eh, inledningsvis och även sedermera har pratat om en person införd en längre jacka eller en rock det har varit ganska samstämmiga uppgifter där att det har varit en längre jacka som har gått längre än midjan i vart fall det här var ju en vinterkväll och uppgifterna om personen i fråga hade en huvudbonad på sig eller inte har varierat ganska mycket mellan vittnena. Vissa menar att han var barhuvad, några att han hade en stickad mössa och någon att han hade en keps på huvudet. Det finns några vittnen som enligt min uppfattning har utkristalliserat som väldigt viktiga i den här utredningen och kanske inte har fått den uppmärksamhet som deras uppgifter förtjänar. Dels gäller det en person som heter Lars Jeppsson som befann sig inne på tunnelgatan i, kors, i, i korsningen tunnelgatan, eh, gatan. Jag kommer att närmare gå igenom hans uppgifter, men han lämnar tyvärr ett ganska vagt signalement på den person som han ser springa förbi på tunnelgatan. En sak var Jeppsson dock säker på, det var att gärnings, eller den flyende mannen hade en keps på huvudet. Ett annat vittne som är synnerligen intressant är ju då Yvonne Njemenen. Hon befann sig uppe på David Bagars gata på Brunkebergsåsen. Och hon pratar ju också om en person som hon möter som är kläden mörk, längre rock. Och att han har en mindre väska med sig. Vi återkommer återkommer till Njemenens uppgifter eftersom de är centrala. Den, den person som Stig Engström, alltså som eh, har berättat för polisen hur han själv var klädd vid den här tidpunkten när han eh, gjorde sina, sina iakttagelser. Han hade en knälång, mörk rock, han hade en keps på huvudet, han hade glasögon och han eh, hade med sig en handlovsväska, en mindre väska som han hade runt vid handleden. Han är 182 cm lång, väger drygt 80 kilo och är 52 år gammal. Han ställde upp i olika mediasammanhang och det här är ett foto utav honom där han är klädd som man påsåg att han var klädd aktuell på morgkvällen. Man kan ju notera att eh, det så, han påstår om sin klädsel stämmer väl överens i vart fall med den här rocken med flera av vittnarnas uppgifter och också kepsen som Jepson nämner och den lilla väska som Yvonne Jemmer nämner. Det som har varit märkligt när vi har gått igenom materialet är ju att inget av de andra vittnen som har varit på brottsplatsen har pekat ut eller känt igen Stig Engström som över överhuvudtaget har varit på brottsplatsen han har ju som jag återkommer till berättat en hel del om vad han gjorde på brottsplatsen och hur han har agerat men har han varit där så har han försvunnit innan han gett något som helst intryck på något vittne som har varit på platsen ingen har kunnat lämna några uppgifter om Stig Engström Några av hans egna uppgifter kring sitt eget agerande under kvällen stämmer till i delar överens med hur vi menar att gärningsmannen, alltså mördaren, har agerat under kvällen. Stig Engström gick ju något under radan i, i polisutredningen, men vi har tittat lite på hans bakgrund. Och vi kan konstatera att han sedan tidigare haft bekantskap eller var van att använda vapen. Han var anställd inom militären. militära. Han var medlem i en skytteförening. Han rörde sig i sitt bostadsområde i vad man får väl kalla för palmekritiska kretsar. Det var människor, hans efterlevande och bekanta som han beskriver det som att det var en ganska avbog inställning till Olof Palme och hans politiska gärning i de här kretsarna Vi vet också att Stig Engström under en tid en längre tid brottades med ekonomiska problem, han levde över sina tillgångar och dessutom i varje fall tilltagande med tiden en alkoholproblematik som han fick delvis vård för Det har diskuterats mycket om vapen och som vi noterar här så har ju Stig Engström haft en viss vana eller bekantskap med vapen i som militära gärning och sitt medlemskap i Skytteförening. Men vi har inga klara uppgifter som kan sätta ett vapen i handen på Stig Engström. Det som vi kunnat konstatera var ju att en person i hans grannskap den som i media har kallats för vapensamlaren hade en mängd vapen hemma hos sig. Han hade ett, ett rum fullt med skjutvapen som han samlade på. Vi har gjort beslag av åtminstone ett vapen som stämde överens med den kaliber på, som vi misstänker användes vid brottsplatsen. Men tyvärr fick vi inte ett positivt svar från NFC. Men med tanke på vad som senligen händer så, så säger vi att han måste ha haft ett vapen i handen aktuell kväll med tanke på vad som händer. Han har ju i olika sammanhang och ganska inte detaljerikt men mångordigt berättat om sina egna uppgifter och sina egna aktiviteter under modkvällen. Enligt dem så jobbade han över den här fredagskvällen som det är fråga om. Och han jobbade så idogt så att han var på sitt kontor hela kvällen. Han var aldrig ute och rörde på sig. Det finns uppgifter i utredningen. Det är väktare som arbetade i Skandjahuset att Stig gick ut under kvällen. Det som är oklart med de här vittnena är att man får inte exakt klockslag när han skulle komma tillbaka till Skandia. men när han har varit ute någon gång mellan 8 eller kommit tillbaka till Skandia någon gång mellan 8 och nio på kvällen. Det här är en uppgift som han inte har nekat som han inte har berättat om för polisen, utan har sagt hela tiden att han har jobbat inne på sitt kontor hela kvällen. Nästa dag på lördagen så skulle han enligt planerna åka på en skidsemester med sin fru. och Det var ju därför han var tvungen att jobba över. Han var tvungen att färdigställa arbetsuppgifter. Enligt hans egna uppgifter så stängde han sin känsledörr klockan 23.15. Han jobbade på första våningen i Skandiahuset och gick ner för trappan. Bytte några ord med väktarna nere i receptionen och stämplade sen ut från sin arbetsplats. Enligt en teknik som Skandia hade så hade han ett inpasseringskort och vi har kunnat notera att det inpasseringskortet användes klockan 23.20 men eftersom stämpelruvet gick fel så var den verkliga tiden 23.19 när han gick ut. och Han lämnade då Skandia huset via Sveavägen 44. Mordet skedde 23 21:30 cirka. Stig som berättade för polisen och mera att han skulle åka tunnelbana till Morbiscentrum och han skulle åka tunnelbana från T-centralen. Enligt vad vi har kontrollerat så gick den sista tunnelbanetåget den här kvällen mot Morbiscentrum klockan 23:48 på kvällen. Och enligt min uppfattning så hade han alltså synnerligen gått om tid på sig för att ta sig till T-centralen och åka, till, eller åka mot Möbelcentrum. Ändå så säger han att han var mycket stressad. Han upplevde att han, hade svårt, att han, att han måste hinna med tåget och kände sig mycket stressad. Man får betakta det som tämligen oklart vad som precis händer när Stig Engström lämnar Sveavägen 44. Antingen så gör han som han själv säger att han svänger omedelbart vänster, alltså Sveavägen söderut, går neråt och kommer ner mot brottsplatsen. Eller så hade han i själva verket en annan tanke att han skulle gå upp till Odenplan och där tar en nattbuss hem istället. Det skulle också medföra mera tid att träffa och se makarna Palme och bestämma sig i sitt uppsåt att utföra gärningen. Men idag, 34 år efteråt, drygt, så går det inte att fastställa exakt vilken väg Stig tog. Men att han har sett makarna Palme någonstans längs Sveavägen, det är vårt klara antagande. Och att han var beväpnad har jag varit in på varit inne på sedan tidigare och vi kan lite närmare utreda hur det här vapeninnehavet har kommit i stånd. Som sagt, han var stressad och ville då se hur mycket tiden han hade på sig för att komma ner till T-centralen. Han har berättat väldigt målande att han hade en klocka försedd med en svart urtavla. Han hade sitt armbandsur med en svart urtavla. Och den eh, urtavlan var svår att se i mörkret som rådde på kvällen. Och därför snedde han in mot huskroppen eh, vid Sveavägen mot ett skyltfönster för att kunna titta på vad klockan var. Och I och med att han var så koncentrerad på det så uppmärksammade han inte makarna Palme som gick tämligen... Eh, som gick på Sveavägen och han uppmärksammade heller inte att de blev beskjutna. Han varken hörde eller såg någonting av att de blev beskjutna. Enligt hans egna uppgifter såg det först när han nästan snubblar på den liggande Olof Palme som han blev varse att någonting hade hänt. Han var inte omedelbart medveten om att det var en beskjutning, säger han utan trodde att det var något annat men det var först då han märkte att någonting hade inträffat här på gatan han säger också att han är tämligen snart framme en av de första som är framme vid den skjutne han pratar om några unga personer som är framme för att ge Olof Palme första hjälpen och de ska redan vara där när Stig Engström kommit fram till brottsplatsen och enligt vår uppfattning så stämmer inte detta tidsmässigt med vad vi har kunnat konstatera beträffande personer i fråga. Vi återkommer något till det. Han berättar också en intressant uppgift att när han kommer fram till brottsplatsen så tittar han in på tunnelgatan österut. Han ska då ha sett en person som stod i korsningen med Lundmakargatan- vid en upplyst fastighet där det han såg var en man som han bedömde var i 20-årsåldern som hade en mörkblå täckjacka på sig och han såg honom i några sekunder innan han försvann alltså den här mannen inne på Luntmakargatan och enligt egen uppgift så pratade Stig Engström med Lisbeth Palmen. Och här har hans uppgifter varierat något så vi vet inte vad hans slutliga uppgift är. Om han gör iakttagelsen av den jaktklädde mannen före det han pratar med Lisbeth Palme är efter. Men att han säger sig ha pratat med Lisbeth Palme på brottsplatsen. Av Lisbeth Palme skulle han också ha fått ett signalement säger han. Och det signalement som Lisbeth Palme uppgav för honom var att gärningsmannen hade haft en täckjacka på sig, en blå täckjacka. Så vitt känt och vi har gått igenom det här ordentligt så har Lisbeth Palme aldrig någonsin omtalat att hon har pratat med en man, en civil man, alltså icke-polis på brottsplatsen och definitivt inte lämnat något element till honom. Att hon har pratat och agerat på brottsplatsen har ju handlat om att han vill ha få hjälp till sin skjutna make. När polis kommer till platsen efter några minuter så sa det sig Stig Engström sluta upp eller inte fortsätta sina upplivningsförsök eller hjälpa till att försöka rädda Olof Palme utan han reser sig upp och visar polisen vart, då, vart gärningsmannen, eller misstänkte gärningsmannen tog vägen. Och han ställer sig upp i hela sin längd och pekar in mot tunnelgatan och sa till polisen att gärningsmannen sprang dit ditåt. Det här har vi också försökt efterforska om, om det är någon person som ska ha agerat på det här sättet på brottsplatsen framme vid Olof Palme och i alla fall ingen polisman har kunnat bekräfta den uppgiften. Dessutom finns det andra vittnen som har pratat om att de var för sig har meddelat gärningsmannens flyttväg för polisen och de har inte varit Stig Engström. Stig Engström säger själv att han gav den här riktningen för den flygande gärningsmannen och har pekat åt tunnelgatan österut men han glömde att ge polisen en ganska viktig sak nämligen ett signalement. Polisen började helst veta vem de ska leta efter- om de ska springa efter honom. Och därför beslöt sig Stig Engström- för att själv springa efter polisen och meddela signalementet. Han har själv varit, hållit på med friidrott i sin ungdom. springer ganska fort, som jag kommer att förvisa, Men trots detta så då på de metrarna som är fram till korsningen- med gatan, som är inte är någon längre distans- –så har polismännen helt och hållet försvunnit. Stig Engström kan inte se de här polismännen. De är som uppslukade. Och Där vet vi att polisen har varit framme vid den trappa som leder upp mot David Bagares gatan. Man har kontrollerat en hiss som också fanns där. Man har kontrollerat en rulltrappa. Men detta har inte observerats av Stig Engström enligt egna uppgifter. han säger att han har återvänt till brottsplatsen. Ingen har sett honom komma tillbaka till brottsplatsen. Och en förklaring till det som han lämnar till polisen är att han inte tog samma väg tillbaka till brottsplatsen som han sprang efter poliserna, utan han gick på andra sidan byggbaracken in vid eh, tunnelgatans södra eh, sida. Så ingen har sett honom gå här heller tillbaka från brottsplatsen. Och definitivt inte någon poliser som kommer tillbaka efter att ha sprungit efter den misstänkte gärningsmannen. Engström berättar sen att han har velat lämna, att rapportera för polisen vad det är han har sett för någonting. Men det är, polisen är upptagen med att prata med andra vittnen på platsen. Och Engström hör ett vittne som pratar med polisen. Och att det vittnet skulle ha lämnat element som stämde överens med hur Stig Engström var klädd. Med kepps, glasögon, en längre mörk krock. Och Engström ville ju därför korrigera de här uppgifterna. Han tyckte att det var onödigt att polisen skulle få det här felaktiga signalementet utan Engström ville ju framhålla sitt signalement som han hade fått höra från Lispet. Men polismannen var inte intresserad av Stig Engströms uppgifter. Man hade redan ett vittne, säger Engström, att polismannen sa så att man struntade i att ta upp de uppgifter som Engström hade velat lämna även om det var kaotiskt på platsen och jobbet så har vi konstaterat att det finns inte någon person ingen polisman, inget vittne ingen annan som har omtalat när man har sett Engström framme hos någon polis efter eh, dådet och definitivt inte agerande på det sätt han själv säger utan enligt egen uppgift var han kvar på brottsplatsen en stund Stig Engström och gick sen tillbaka till Skandia vi vet genom väktarna som jobbade på Skandia att Engström kommer tillbaka vid 23.40-23.45-tiden till Skandia. Han är då ganska uppskakad. Han kommer in på Skandia och ringer därifrån till sin fru. Enligt egen uppgift så dricker han en kopp kaffe och... Han hade gått om tid på så nu, menar han, och gick upp mot Odenplan där han tog nattbussen hem och, och åkte ut till sitt bostadsområde. Frågan som vi har ställt oss, vad gjorde Stig Engström under de här 20 minuterna drygt, eller omkring, utan att någon person har sett honom? Är det bara en person som har velat hamna i rampljuset och våra lämnade berättelser som gör honom viktigare än vad han i själva verket var vid det här tillfället. Eller finns det någonting annat bakom det här? För vi har kunnat notera och har gått igenom noggrant att inget vittne, menar vi, har berättat om Stig Engström eller hans agerande under hela händelseförloppet. Och dessutom så återkommer jag till hans klädsel som han själv har uppgivit med den långa rocken, kepsen och glasögonen och handledsväskan. Om man tittar på övriga vittnen runt brottsplatsen, jag tänker inte gå igenom varje vittne för sig, men man kan säga att de som har kunnat lämna uppgifter kring sina, sina elementer har ändå varit ganska klara med vissa delar av klädseln. Man pratar om ett mörkt rockliknande knälångt plagg i det fallet så är det Anders Björkman som menar att gärningsmannen hade en mörk stickad mössa på sig. Anna Hages som är fram och ger första hjälpen till Olof Palmen pratar om en medelålders man med tre kvarts lång rock troligen barhuvad. John-Honke Svensson pratar om en tre lång mörk jacka med mörk tår eller mörk stickad mössa. Anders Delsbom pratar inledningsvis om en långrock som går ner till knäna att den ska vara ett med svarta inslag och att han haft, gärningsmannen hade en huvudbonad. Ytterligare pratas om en mörk eller mörkblå stickad mössa med ett mörkt rockliknande plagg som går till knäna. Det är en mörk lång kappa, snedsträck rock, som går ner till knäna. Knälång mörk rock, osäker på huvudbonad. En som är säker på att det inte var huvudbonad, men att det var en ytterrock som inte gick hela vägen till knäna. Mörk, lång, sladdrig rock. Ingen Morelius, mörk rock, längre än en jacka med en mörk mössa. Mörk, halvlång rock, och, men där kunde inte vittnet tala om om det var en man eller en kvinna som i jakthagelsen avsåg. Mörkt svart hår, mörka byxor och mörk jacka. Hade något mörkt på huvudet. Och jag menar att om man läser de här och analyserar vad vittnaren har sagt så talar mycket för att den springande personen som till lika bör vara gärningsmannen har åtminstone att själv tala för att han har varit en rockförsedd man som har sprungit in här och att han har varit en man i en mörk rock i så fall. Mittent Lars Jepsen som jag sa har ju varit synnerligen viktig i utredningen. Han är en central gestalt. Han har tidigare under kvällen varit på ett ställe för att avnjuta och lyssna på musik och har sen gått på Lundmagagatan som är en parallellgata till Svevägen och kommer fram till korsningen med tunnelgatan. Han överlägger med sig själv om man ska gå på nattbio och eh, hamnar i höjd med en byggbarack som finns i, 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 längs med, med tunnelgatan. Han ser därför inte omedelbart ner mot brottsplatsen, men han hör ett ljud som han har svårt att placera och han böjs fram och tittar och ser då hur en person faller ner mot marken. och Den personen påstår jag är Olof Palme. Kort därefter så hör Jepson hur steg kommer på tunnelgatan och att någon springer förbi på tunnelgatan i riktning mot de trappor som ligger vid tunnelgatans slut. Jepson själv håller sig fortfarande dold inne vid baracken. Han har alltså befunnit sig vid, i den här skissen så är det ju då uppmålat en barack. Han gömmer sig där vid hörnet och ser den förbiskyndade mannen springa på tunnelgatan ut i korsningen och försvinna upp för trapporna mot David Bagarsgatan. När han ska gå ut sen för att ta reda på var den här flyende mannen tar vägen någonstans så går han nu till den rödmarkerade platsen, alltså i korsningen, tunnelgatan, Luntmakargatan och tittar efter den flyende mannen. Allt talar för att det är mördaren som Jeppsson ser kommit springande. Därför är hans uppgifter om signalement och liknande väldigt viktiga. Men tyvärr så har Jeppsson inte kunnat göra några bra iakttagelser av den springande personen. Men en sak han märkt till och har vidhållit säkert det är att den springande mannen hade en keps på sig. Och det hade ju också Stig Engström enligt egen uppgift den här kvällen. Och först när den här mannen som springer förbi, som jag påstår är Engström, har honit en bit upp i trappan som avslutar tunnelgatan, så vågar sig Jeppsson fram. Som jag visade på den här skissen så går han fram emot korsningen i tunnelgatan Luntmakargatan. Jepsons banar efter den flyende och kunde notera att den flyende mannen när han har kommit upp till krönet på trappan vid Tunnelgatan så vänder han sig om och tittar neråt och får då syn på Lars Jeppsson. Ja, vi påstår att han har möjlighet att se Lars Jepsen. Jepson blev ju rädd för att han skulle kunna bli iakttagen och sedd av gärningsmannen, av den flyende mannen. Så att han kastade sig tillbaka eller tar sig snabbt in i skydd av baracken igen för att inte bli exponerad inför den flyende mannen. Oklart hur lång tid han överlade med sig själv, men... Det tog en stund innan Jepson påbörjade ett förföljande av den flyende mannen, men det, det gör han. Han börjar springa efter. Han börjar springa upp för de här trapporna han också. Om man går tillbaka till Engströms berättelse till polis och i andra sammanhang så har han sagt att han har gjort. En iakttagelse av en man i korsningen Tunnelgatan-Luntmakargatan. En man iklädd en blå teckjacka. Av de uppgifter som han lämnar under förhör- så menar jag att man kan hålla förvisst att det är Jeppsson han beskriver- och som han har sett. Till ytterligare så har eh, han pekat ut Jeppsson- i samband med att, att han har sett bilder på honom av eh, polisen- Och han har beskrivit när han gjorde den här iakttagelsen. Det vill säga att ganska snart efter det han kom fram till brottsplatsen. Han höll på att snubbla på Olof Palme nästan. Men det var två andra personer, två yngre personer som var fram och gav första hjälpen när, till Olof Palme när Engström kommer fram. Och han säger också att han själv har pratat med Lisbeth Palme och av henne fått ett signalement om en man i en blå täckjacka. Så att enligt Engströms uppgifter så har han gjort de här iakttagelserna av Jepson ganska tidigt i händelseförloppet. Men om de uppgifter som Engström lämnar, om de stämmer och är korrekta, då måste redan ha hunnit komma bilar till platsen. Bilar som har släppt av de två yngre personerna som är framme med första hjälpen. Och de bilarna parkeras då på Sveavägen. Och det här är en viktig uppgift menar jag. Som tidigare gått igenom har ju Lisbeth Palme aldrig omtalat att hon har pratat med någon civil man. Och ingen annan har ju sett honom på brottsplatsen. Men om då Engströms uppgifter är korrekta att han har sett den här personen i korsningen- så måste han ha befunnit sig någonstans, jag har visat upp en skiss sen tidigare, men han måste ha befunnit sig längs med en, den gula linjen som finns på den här skissen. Och då kan man ju tänka sig att Engström, om han vill, vill förhör, förhärliga sig själv och göra sig mer viktig än vad, vad han själva verket var vid den här till, tidpunkten, att han befann sig på Sveavägens västra sida, alltså på andra sidan Sveavägen, och gör de här iakttagelserna. Då menar jag att den uppgiften är inte tro trolig eller ens sannolikt. Eftersom eh, enligt hans egna uppgifter så måste ju många eh, personer personerna kommit fram och bilar är parkerade på Sveavägen som blockerar sikten in längs tunnelgatan. Har han stått på brottsplatsen och gjort de här iakttagelserna av Jeppsson så borde han ju av allt att döma... Av all logik, ordarna upptäcks eller sätts utan någon person, men ingen har sett honom på brottsplatsen- på det sätt han själv beskriver att han agerat. Utan den enda rimliga förklaringen, menar jag, till att han har sett Jepson, är att han är den personen som står eh, uppe på trappkrönet, tittar ner och då ser Jebson i korsningen innan Jebson gömmer sig vid byggbaracken igen. Man kan ju fråga sig då, Jeppsons uppgifter, är de inte sådana så att han borde vara en intressant misstänkt gärningsman. Och man kan väl notera att han har ju hört flera gånger av polisen och ett par av förhören var ganska tuffa. Man hade svårt att riktigt tro på hans berättelser. Men han har vidhållit de uppgifter han lämnar och det är Enligt mig saknas anledning att tro att han ljuger i de förhören som har hållits med polisen. En annan sak, en kanske viktigare del, är ju att han var, eh, hans längd Han är 164 cm lång, Jeppsson, och Det stämmer inte alls överens med hur vittnen och målsägaren berättat om den misstänkte gärningsmannen- som ju skulle ha varit längre än Olof Palme, som ju var över 170 cm lång. Så att Jeppson enligt vår uppfattning är ett vittne som befinner sig på den här platsen men stämmer inte in på bilden som en gärningsman. När Jeppson enligt egen uppgift springer efter den flyende personen och när han nästan har kommit upp för trappan så möter han en kvinna som heter Yvonne Jemnen. Hon är ute och går med en manlig bekant. Och hon berättade att hon strax dessförinnan hade sett en springande man på David Bagares gata. Jepson fortsatte att springa i den här riktningen i hopp om att kunna hinna i i den flyende mannen. Men kan inte se honom och avbryter därför sitt förföljande. Han söker därefter kontakt med polis och för tillbaka ner mot brottsplatsen. Yvonne Jemen är en kvinna som har lämnat synnerligen intressanta uppgifter men har tyvärr behandlats rätt styrmodeligt under den här utredningen. Och hon åberopades exempelvis inte i rättegången, eh, varken på försvarssidan eller på åklagarsidan. Hon hade varit på en lokal på Johannesgatan tillsammans med sitt sällskap och var på väg därifrån. Och när man svängde in på David Bagers gata så observerade hon en man som sprang på andra, andra sidan gatan på trottoaren där. Och då ska man märka att Yvonne Gemmeln hade ju inte hört själva något skott som hade avlossats eller några skott som hade avlossats. Och hon visste alltså inte att någonting hade hänt men hon gjorde iakttagelser som hon kunde redogöra för i polisförhör. Hon berättar och Det här är uppgifter som hon lämnar tämligen snart efter mordet, alltså den andra mars. Hon berättar om att hon har mött en man som springer på David Bagares gata. Att den här mannen har en liten, en liten väska med sig, ungefär 20x15 cm stor väska som han försöker öppna eller stänga. Hon reagerar på att han inte stannar upp och slutför det han håller på med– –utan att han gör det medan han springer. Han var iklädd i en mörk rock som gick en längre bit ner. Enligt henne den öppen och fladdrade i nattvinden. Och det såg dessutom ut som att han hade svårt att springa. Han halkade omkring– det var i snömod på trottoaren och att han inte verkade ha några därför lämpliga skor på sig, några ytterskor, utan han halkade. Och hon bedömer den personen som springer förbi någonstans mellan 30 och 40 år, ungefär 175 till 178 cm lång. Det lämnar hon, den uppgiften här, lämnar hon till polisen den 2 mars, alltså på, när det har gått över midnatt, den här aktuella molkvällen. och Man kan fråga sig retoriskt vem som var iklädd, mörk rock, hade en mindre väska med sig och kom från ett kontorsjobb och... Vad jag menar är att om man har jobbat inne på kontor som man inte på sig vinterkängor utan kanske har ett par mindre väl lämpade ytterskor på fötterna och som skulle förklara att man halkade på en snöklädd trottoar. Och den personen i det här sällskapet i Stig Engström. Efter det att Yvonne Jimna har gjort sina iakttagelser så är det ingen som har sett i Engström. Man har inte sett honom före heller. Men det nästa säkra punkt det är när han kommer tillbaka till Skandia så klockan cirka 23.40. Efter mordet så agerade Engström också på ett märkligt sätt, enligt min uppfattning. Anledningen till att han jobbade över den här fredagskvällen var att han och frun skulle åka på skidsemester på lördagen- och istället för att packa eller förbereda sig för sin skidresa så sökte han information. Han ringde in till sin arbetsgivare och ville ha uppgift om när han stämplar ur från arbetsplatsen. Och vi har hört det är åtminstone två personer som har pratat med Engström före klockan 12 på dagen, och där Engström var mycket angelägen om att få sin, sin utpasseringstid ifrån Skandia. Och som skäl för detta att det var viktigt för dem att få de här uppgifterna var ju att polisen, pressen och Norge jagade honom, som han sa. Det är något märkligt. I, i den uppgiften är ju att ingen kände till Stig Engström. Ingen hade, han hade inte fått lämna sin uppgift till polisen och såvitt känt så hade inte media i vart fall, hans namn, innan han själv tog kontakt med polisen och media. Vad vi vet är att på tv så var det extra, extra nyhetssändningar- på, på, mitt på dagen, tog 12. tolv. Och i den här sändningen, ungefär efter åtta minuter- så pratades det om att man, läm man lämnar ett signalement- på den misstänkte gärningsmannen. Och det skulle vara en person som skulle vara 30-45 år- 170-180 cm lång, mörk klädsel och sägs det i sändningen att han möjligtvis skulle ha en keps. Detta föranledde Engström att innan han hade fått sin inpassningstid, som var väldigt viktig för att få, så ringer han själv till polisen klockan 12.20 på lördagen. Och han lämnar en berättelse om vad han har gjort på kvällen- och säger också att han tror att det är sina element som har gått ut- i den här nyhetssändningen kunde avse honom själv. Och han nämner då för polismannen- den här mannen i blå täckjacka, det vill säga Jepson, Och han nämner att, till, vad jag menar, till styrkan av sina egna uppgifter- att även Lisbeth Palme skulle ha pratat om den här mannen i blå täckjackan. Han nämner inte allting vad som har hänt och han nämner inte all utrustning han själv haft med sig. Bland annat inte den handledsväska eller handlovsväska han hade med sig. Han hade bar vid tillfället. Efter den här poliskontakten inte heller då påbörjar Engström, som vi känt någon resa eller någon förberedelse inför resa utan han kontaktar istället Svenska dagbladet. De skickar ut en reporter och en fotograf. och de, de kommer hem till Engström i hans fastighet, fotar honom vid köksbordet och man skriver en artikel om de iakttagelser han har gjort på mordkvällen. Och den här bilden, artikeln publiceras sen på söndagen den 2 mars. Ska, är man konspiratorisk lagd eller är man cynisk lagd så kan man tycka att det var ett smart drag av en eh, mördare att så att säga bränna sitt utseende, att ställa upp och lämna uppgifter så att blir man utpekad sen eh, i utredningen så kan man ju alltid hänvisa till att man har varit med i mediala sammanhang. Vi har forskat en hel del kring det här men av att allt att dömas åkte... Ängstern på skidsemester på söndagen den 2 mars. Och vi har inte kunnat hitta några omedelbara spår att han har gjort eh, tagit kontakt med polis eller media där, men däremot var tidningarna fulla av eh, uppgifter kring palmemordet. Bland annat så nämns ju då den här lilla väskan som Niemen har talat om. Man har pratat om den här springande mannen uppe på Brunkebergsåsen. Man visar en bild på Lars Jepsen och hur han var klädd. och Man citerar uppgifter från olika vittnen och skriver också om hur polisbilar, i vilken ordning de kom till platsen och vilka åtgärder som polisbilar vidtog. Eller inte polisbilarna men poliserna som färdades i polisbilarna. När Stig Engström kom tillbaka från sin skidresa så höll, man, höll polisen ett nytt förhör med honom. Och det var liksom det första förhöret när han själv tog kontakt med polisen. Ett telefonförhör. Och han kunde då beskriva vilken typ av polisbilar och när de hade kommit till platsen. Och han nämnde för polisen att han hade haft en mörkbrun handlovsväska. Någonting närmare än att Engström fick lämna sin berättelse. Något ändrad från den ursprungliga företogs inte. Och också nästa dag så höll man ett förhör med honom. Det framgår inte av förhörsprotokollet om det är via telefon eller om han har varit på plats. Men sammanfattningsvis där är att Engström berättar sin berättelse, får inga följdfrågor och det sker inget ifrågasättande av de uppgifter som lämnas. Polisen som sagt hade en hel del att arbeta med inledningsvis och man beslöt att man skulle göra en vittnesrekonstruktion uh, med ett antal vittnes som hade befunnits på platsen. och En sån genomfördes på helgen runt den 5 april. Varför, och det har vi försökt att förstå, så uh, uh, så so, so dock inte Stig Engström till den här rekonstruktionen. Men varför, anledningen till det har vi inte kunnat färdigställa. Men det var konstaterat att Stig Engström hade in, hörde inte de vittnen som fick medverka och berätta vad han hade sett eller vad han hade gjort eh, för polisen. Han hade tidigare i sitt yrkesliv arbetat inne på Sveriges radio och hade bekanta där som satte honom i kontakt med rapportredaktionen. Och, eh, han besluter därför för att göra en, en egen rekonstruktion som spelades in och sändes ut i eh, nyhetsändningen.
4: Skandia ligger på Sveavägen, 50 meter från en plats där Olof Palme mördades. 20 över 11. Den 28 februari lämnade Stiga Engström sitt arbete på Skandia- för att hinna med sista tunnelbanan hem. Han hade bråttom. I höjd med annonspelaren kollade han sin klocka- för att se om han skulle hinna med tunnelbanan. Samtidigt hörde han två smällar. Men han misslyckades med att få tag i polisen och återvände till motplatsen. Hade kanske sett Stig Engström springa från platsen och tagit honom för mördare. Engström försökte.
6: Nej, då visste ingen av oss fortfarande att det var Olaf Palme det gällde. Så intresset hade inte hunnit att skruvas upp. Så att de var mer nöjda med det vittnet de redan hade tagit.
4: Polisen var inte intresserad av dig, det säga. Nej. Trots att du ville påpeka, att var du själv som hade blivit beskriven som mördaren alldeles nyss.
6: Ja, men eh, det, det var ointressant. Det var ett, ett ointresse, ointresse hela tiden. Eh, ända fram tills att ambulansen strax efteråt kom
4: och man fick veta vem personen var. Dagen efter läste han om mordet i tidningen och tyckte se sig själv avbildad som mördaren. Polisens efterlysning i tidningen stämde till stora delar överens med hur han själv var klädd på kvällen. Kepps, glasögon, en åttio lång, tre kvarts lång jacka. Han ringde polisen för att återigen försöka påpeka möjligheten att det var en förväxling. Men utan resultat.
6: Eh, ja, man sa att det var, det var intressant att höra. Eh, men antagligen så hade man inte tid att ta och, och göra någonting åt det just då. Därför det var ju många som ringde överhuvudtaget.
4: Igår och idag genomförde polisen flera rekonstruktioner av mordet Polof Palme. Hela kvarter spärrades av. Ett tiotal vittnen från mordkvällen kallades in, Men Stig Engström, som var en av de absolut första på mordplatsen, hade inte tillkallats. Själv tror han att han skulle kunna hjälpa polisen med ytterligare detaljer. Han är utbildad re reklamman och har ett mycket bra bildsinne. Idag känner han sig förbegången och besviken.
6: Ja, när man säger att man håller på och lägger pussel och ska försöka och få bort bitar som inte hör till pusslet- så ska man ju i alla fall inte ta bort bitar som, hört, som man vet hör till pusslet. Så att ja, de är väl inte så duktiga på att lägga pussel kanske på polisen i så fall.
4: Hej, det är Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
0: För JD Power 2023 award information visit jdpower.com awards. Only at sleep number stores or sleepnumber.com.
2: Så att jag menar, eller min tolkning av det här är att han ju närmast hånar uh, polisen och i deras arbete uh, när han gör det här uttalandet. Uh, Man kan notera att i den dåvarande spaningsledningen i det så kallade palmerummet så diskuterades Stig Engström ett flertal gånger. Och bland annat den 20 april 1986 så diskuterade man möjligheten av att Engström skulle ha varit en misstänkt eller en möjlig gärningsman. Men det var på en ganska uh, låg nivå man diskuterade, särskilt ingripande vid åtgärder sig inte med honom. Det hölls ett förhör den 25 april med Stig Engström som egentligen går ut på att Engström själv får berätta egentligen vad han har sett. Han får se på några foton över personer som har varit på platsen. Dessutom så figurerade oklart hur uppgifter om att Engström skulle känna Lars Jeppsson och man ville ha höll ett kort telefonförhör med om den 25 maj för att utreda den här saken. Och vad vi har kunnat notera så är det det intresset som är i förhörsväg med Engström under alla år. Utredningen fortsätter ju och eh, under hösten och eh, förvintern 87 så förberedde polisen operation Alfa, det vill säga det här som eh, Hans Melander berättade om, tillslaget mot PKK och kurderna. Och det här var ju det huvudspår som eh, spaningsledningen då arbetade efter, det var ju PKK. Och för att kunna ägna sig åt det här spåret fullt ut det förekom ju vissa meningsmotsättningar för att uttrycka sig diplomatiskt mellan polisledningen och åklagarna om det var hur många som skulle plockas in och om någon skulle plockas in för förhör. Och Holmer var ju övertygad om att det här var rätt spår och vill inte ha några distraktionsmoment. Den 12 november så fälls ju ett väldigt märkligt uttalande i där man pratar om Stig Engström och Holmer säger att man bör gå till botten med Engström innan åklagarna slår klorna igenom. Jag tolkar väl det som att det är just att han vill ha man manegen klar, han vill inte ha någon ny strid. Han har fått bråka mycket om tillslaget mot PKK och vill inte att Engström ska utgöra något hinder för hans fortsatta planer. Men det är i alla fall då man diskuterar att man måste gå till botten med honom som man säger. Och hur ska man då gå till botten med honom? Ja, man fortsätter att diskutera lite i palmerummet. Och eh, det är i alla fall en person i palmerummet så sent som i 8 januari 87 säger att det måste vara Stig Engström som Yvonne Jemen sätter upp, uppe. Han får ingen annan förklaring. Och att det tycker han är värt att forska närmare i. Och det beslutades att någonting måste ju göras. Problemet var ju bland annat att han inte hade varit inbjuden till den här rekonstruktionen. Så man hade inga polisiära foton av Stig Engström utan fick gå till kvällstidningarna för att hitta bilder på Engström när han själv hade ställt upp i olika fotosammanhang. Och tog en av de bilderna och skulle använda för att visa un och Vissa uh, åtgärder, dock inte direkt, uh, direkt involverande i Engström, utfördes under januari och början av februari 1987. Och det mynnade ut i en promemoria daterad den 9 februari. Och den här promemorian för mig är uh, den mest avgörande handlingen i den här utredningen. Det är en uppseendeväckande promemoria. Och den förde dessutom med sig att det polisiära intresset för Stig Engström helt dog ut. och eh, Han lades, som man säger, adakta. Han lades till handlingarna och man gjorde ingenting mer, mer med och det finns eh, Bakgrunden till den här promemorian var att Yvonne den 30 januari fick se en tidningsbild av Stig Engström och Ombads uttala sig om hennes berättelse från den 2 mars 86. Och dessutom så hade man ett förhör med några personer på Åland som misstänktes ha några uppgifter som visade sig vara irrelevanta beträffande Engström. Man hade det förhöret. Men inget förhör gjordes eller planerades med Engström utan det blev den här promemorian. Och eftersom jag tycker att det är en så pass central handling så tänkte jag gå igenom den i rätt noggrant eller i in extenso, här vid den här pressträffen. Det är alltså en handling från den 9 februari. Och eh, man talar om att eh, Vånjemenen har genomgått en fotokonfrontation och fått se på bilder på, bild på, på Engström i maskad skick. Man pratar om att man har hållit förhör med de här personerna på Åland. Man redogör något för vad Stig Engström har berättat tidigare i utredningen. Och att han då fick se på ett antal fotografier vi förhört den 25 april 1986. Och då har pekat ut bland andra Lars Jepsen, Helena Läde, Karin Johansson och Anders Björkman. Det redogörs också för att ett namnivåsvittne, Jan Andersson- har reagerat för Engströms foto- och dessutom kunnat beskriva hur Engström agerade på platsen. Jag återkommer till vad de har faktiskt har sagt om människorna- men slutsatsen som dras från memorian- är att med anledning av det ovanstående sagda- det vill säga att Engström har kunnat peka ut några personer- så, så har han varit- på brottsplatsen enligt hans egna uppgifter till eh, tidigare i förundersökningen. Så att här såg man fast att en som har, fastat, har varit på brottsplatsen fast han inte har sett någon enda person egentligen om man tittar närmare på det. Beträffande Uvånjeminen så blir det än mer eh, svårförståeligt i den här promemorian. För att det säger så är det att det var med all sannolikhet inte Stig Engström som yvonne såg på David-Bagersgatan. Det är så att det är oklart hur gärningsmannen såg ut. Det fanns olika signalementsuppgifter kring hans klädsel. Och man påpekar särskilt att vittnena Anders Björkman och Inga Morelius vilka har varit åsina vittnen nere på platsen. Att de har helt olika uppgifter kring klädsel. Jag återkommer också till det. För att enligt min uppgift så har de lämnat ganska samstämmiga uppgifter om klädsel. Men det leder till slutsatsen i den här från Att det är tveksamt om det är gärningsmannen som hon har sett och att den personen hon har sett inte tog det vara Engström det var en person som var klädd likadant som Engström som hon har sett vilket innebär alltså att den person som ser ut som Engström som, som rör sig som Engström och som hon pratar om i von Gemänen bedöms vara en annan person- men som är väldigt lik Engström- men som ingen har kunnat lämna någon uppgift om. När man tittar på det förhör- som hölls med Yvonne- jemenen kring hennes initiala uppgifter- ibland på mars- det är då ett, som man kallar för- fotovisningsförhör den 30 april. Hon tycker att bilden på Engström- stämmer väl överens med hennes minnesbild- bredden över- bröstet kro eller kroppen hans rock den väs lilla väska han har med sig tycker hon också stämmer överens hon äh, har svårt att säga om den rocken hon tycker inte exakt rocken stämmer överens, den verkar tjockare än den minnesbild hon har av den rocken hon har sett på mannen som sprang på David Bagares gatan hon tycker att skorna stämmer, att det äh, på, på den här bilden från kvällstidningarna som hon förevisas så har han ju eh, eh, icke-vinterskor men uttrycker med så, alltså innerskor som skulle förklara att han skulle ha, kunna ha halka omkring. Däremot så tycker han att han eh, förefaller vara för Kort på bilden, han är 180 cm lång bedömer hon den här mannen som förevisas på fotot. Och enligt hennes uppgift så skulle gärningsmannen ha varit 185 cm lång. Man kan väl notera att hon i det första förhöret pratade om en gärningsman mellan 175 och 178 cm lång. Och att Stig Engström är 182 cm lång. Så hon vidhåller och förstärker sina uppgifter om den person hon ser den andra mars. De vittnena som då var åsynna till skjutningen det var ju Anders Björkman och Inge Morelius och det omtalas ju att de har lämnat då varierande uppgifter kring mördarens klädsel. Man kan notera att Björkman i har lämnat uppgifter tre gånger i ganska nära anslutning till mordet och han pratar om en längre rock. I det andra förhöret så är han tveksam till om han har blandat ihop att det är Olof Palme som hade en mörk rock. Men det är, han återkommer i förhör nummer tre till att det är en, en längre rock på den flygande gärningsmannen. Inge Morelius som har suttit på, i en bil på Sveavägen och observerat pratar också han om en längre ett längre plagg. Han beskriver det som en parkas. Eh, dock inte som en jacka utan som en parkas. eller Någonting som går är längre. Också han under tre eh, förhör. Och Det vittnet som i P men omtalades. Som hade gjort iakttagelse av Stig Engström på brottsplatsen. Eh, det är en man som heter Jan Andersson. Som påstås ha lämnat sådana uppgifter att... Eh, det är Engström han har sett. Och tittar man på vad Jan Andersson lämnar för uppgifter i förhör så kan man ju undra om det är Engström han beskriver. Den Han själv nämner i förhör är en man som är finare klädd. har verkar ha en kostym, en kostymliknande under. Och att han då har en groaktig poplinrock och agerar ganska aktivt på brottsplatsen. När man tittar på den här bilderna i samband med konfrontationen så var det en person, nämligen Jan-Åke Svensson som hade en gråare på Blindråk och i förhör med honom så har han ju beskrivit att han har agerat Eh, och han har pratat med John Andersson som fanns i bilen så att enligt vår uppgift så är det ju Jan Svensson som pekas ut utav John Andersson. För att ytterligare slika under då de slutsatser som dras i pro-memorian så fäster man vikt vid att Engström i det här förhöret den 25 april ska ha pekat ut personer som är närvarande på brottsplatsen och åtminstone en av dem Helena Läde så vi känd inte var på brottsplatsen utan var hämtar ut, ut pengar i en bankomat på andra sidan Sveavägen och vad det här leder till alltså, det att det är en promemoria som jag, som jag kallar för häpnadsväckande. den innehåller ju slutsatser som vi inte begriper hur man har kommit fram till att det måste vara en annan person som är klädd på samma sätt som Stig Engström men dock inte Stig Engström som Nemen har sett. Och till grund för det så lämnas då uppgifter som är redogjort för här från vad andra vittnen har sagt. Som inte heller de stämmer riktigt med verkligheten. Men det här leder ju till vis aktivitet i spaningsledningen och bara tre dagar senare den 12 april så avskriver man Stig Engström från utredningen. Man säger man avskriver honom som på platsen varande. Han har varit där, men man vet inte riktigt vad han har gjort. Men han är inte längre aktuell. Och sen så läggs han då adakta. Andra personer blir intressanta i utredningen. Håll med Får inte vara förundersökningsledare le, spaningsledare längre i februari 87. Och avgår sedan helt och hållet i mars 87. Men som sagt, det polisiära intresset för Engström, om det var viss liv i det som har pekat på tidigare, har ju helt dött ut. Och det görs inga ytterligare försök att komma i kontakt med honom från polisens sida. Vad vi kan notera är att han hör som vittne i rättegången mot Christer Pettersson. Han vittnar både i tingsrätten och i hovrätten. Och det var ju på försvarets begäran inkallades. För att han påstår att, att Lisbeth Palme skulle ha sagt att de har skjutit mig också, det vill säga att det skulle ha varit flera gärningsmän involverade. Han lämnar i övrigt samma, inte samma men uppgifter om sitt agerande på brottsplatsen som på nytt ändras lite från vad han tidigare sagt. Man kan notera att han ställer upp i olika intervjuer i media. Han fortsätter att försöka vara intressant för omvärlden under början på 90-talet. Han ställer upp en intervju i tidningen Proletären 91, och En tidning angående en säkerhetsbranschens tidning som heter Skydd och säkerhet 1992. Och I åtminstone den här senare artikeln så pratar han om ett möjligt scenario där det inte skulle vara fråga om ett mord utan om ett råp och att, en att gärningsmannen skulle ha blivit kränkt av Olof Palme och därefter sinnet runnit och det skulle ha gjort det. Men, men han erkänner ju inget, inget brottsligt i den artikeln, men han pratar om vad som kan ha motiverat en gärningsman. Stig Engström avlär, lider sedan under 2000 utan att han är hörd i utredningen vidare. Och Därför har vi inte kunnat göra några personliga utbildningsåtgärder med honom. Men när jag kommer in på det här med om det var en konspiration eller en ensam gärningsman så tycker jag att det framstår för oss som mindre sannolikt att han skulle ingått i en konspiration med tanke på hans mediamedverkan. Det kan ha varit för med medkonspiratörer smart att han bränner sitt utseende i de första förhören. Men att sen fortsätta att, så att säga, ådra sig medialt intresse är ju ingenting som ligger i hans, eller ligger i medkonspiratörernas intresse. Så att det talar väl mera för att han agerat ensam i så fall. Och jag som har dragit vissa slutsatser av det här tycker att det finns flera svårförklarade omständigheter rörande Stiga Engström. Och om vi hade varit aktiva redan för 34 år sedan så hade Stig Engström enligt min uppfattning blivit frihetsberövad. Jag hade anhållit honom om han inte hade kunnat lämna nöjaktiga uppgifter eller förklaringar till de här varierande uppgifterna han har lämnat. Min bedömning är att det finns tillräckligt med sådana omständigheter som gör att han skulle kunna ha blivit häktad. Jag är inte så dum så att jag säger att det här materialet i sig ensamt träcker till att eh, vi skulle kunna eh, påstå att det är styrkt brottet så som en domstol måste göra. Men det har givet oss en rimlig chans att arbeta vidare med det här och bygga upp ett eh, case mot honom. Det har gett oss en rimlig chans att kunna säkra ett eventuellt mordvapen, eh, att göra husansaken på hans kontor i hans bostad, eh, tekniskt undersöka hans kläder och gräva djupare i omständigheter som talar för om man har medverkat i en konspiration eller inte. Men nu kan vi inte göra det. Engström är ju död och tiden har ju gått. Men det går inte att komma runt, menar jag, med de här konstiga eh, omständigheterna. går det inte att komma runt Engström som en misstänkt gärningsman. Även om vi skulle fortsätta utreda det här i många år till så kommer vi tillbaka till att ängstumsagerande sätter honom eh, som misstänkt i det här ärendet. Och det är ju svårt menar jag tror att vi efter 34 år nu ska komma fram med några eh, vidare och avgörande utredningsåtgärder som ska kunna ge någonting ytterligare egentligen. Och med den framdivsutsikten så medelar, menar jag därför att det är beslutet jag kan fatta i det här läget är att jag lägger ner för undersökningen med motiveringen att den misstänkte är avliden. Och det var de orden som jag tänkte redogöra för nu. Tack!
3: Tack så mycket Christer Petersson och Hans Melander. Då går vi över till en frågestund där vi har med oss reportrar via länk. vi eh, är många här idag som vill ställa frågor och därför så ber vi er hålla er så kort som möjligt. Och begränsningen är också en fråga per person. Vi inleder med TT. Vem vill du ställa frågan till? Jag skulle vilja ställa frågan till åklagare Christer Pettersson. Det är ju oerhört allvarliga anklagelser som du riktar nu mot en avliden person som inte kan försvara sig överhuvudtaget. Och det gör du trots att det inte finns ett mordvapen eller någon förklaring till hur Stig Engström då skulle eventuellt kunna ha fått tag på ett mordvapen. Och det kommer som sagt inte bli någon rättslig prövning av de här uppgifterna. Eh, och med all respekt så har ju faktiskt polis och åklagare haft fel förut i, inom ramen för den här utredningen. Eh, varför ska vi tro på just dig och det du lägger fram nu?
2: Ja, jag har försökt att förklara här vad som ligger bakom våra ställningstagande och... Eh... Det har räckt för att vi ska känna oss trygga i vår uppfattning om, om eh, varför vi lägger fram det här. Men om det vad det har för så att säga eh, om det kan övertyga dig eller någon annan, så vore det naturligtvis godo. Men, men det är liksom så långt som vi har kommit i varje fall. Och eh, vi känner oss trygga med den ståndpunkten som vi har kommit fram till.
3: Tack så mycket. Eh, tack också TT. Då har vi... Nästa person på tur är... Dagens Nyheter.
6: Eh, hej Lars Näslund, Dagens Nyheter. från till eh,
1: Christer Petersson. Har du samrått med riksåklagaren om att presentera Skandiamannen som gärningsman Och i så fall var ni överens om utpekandet och
4: avskrivningen?
2: Jag, jag kan säga så här att Sverige har ju tjänstemännen en ganska vidsträckt självständighet. Jag självklart, om inte samråd så har jag åtminstone föredraget det för riksåklagaren men det är jag som har fattat beslutet eftersom, eftersom det är jag som har blivit, fått förtroendet att vara förundersökningsledare.
3: Bra, då tackar vi det igen. Då går vi över till SVT som har nästa fråga. Ja, hejsan. Jag har frågat Hans Melander. Ni har hållit mängder av vittnesförhör kring Stig Engström och ni har toppsat på DNA. Vad har ni fått fram när det gäller de här utredningsåtgärderna?
5: Vi har toppsat anhöriga till Engström, som du säger. Och det var med anledning av att vi ville av olika anledningar försöka få fram ett DNA som låg så nära. Ängström som möjligt.
3: Och vad skulle ni ha det till då i sådana fall?
5: Det finns delar i utredningen som vi inte har lyckats koppla till en specifik person men som kan vara intressanta från en, en gärningsmannaperspektiv. Och vi ville testa hans DNA mot de här, här förmånena.
3: Då Säger vi tack till SVT så har vi TV4 som nästa person att ställa fråga. Ska vi se om vi har TV4 med oss här nu.
4: Nu ska det vara vet jag ja, Jag är som... ja, som... ja, jag undrar till Kristoffer Peterson är det verkligen rimligt att stänga utredningen utan nordvaknet utan DNA eller med mer säkra vittnesuppgifter och tror att allmänheten kommer acceptera det här som en slutpunkt.
2: Som Hans Melander förklarade och som jag också sa så har vi väntat oss till NFC i den här utredningen. NFC har ju förklarat att de inte kommer att kunna ge oss, även om vi hade rätt mordvapen och rätt kulor så det är det inte säkert att vi skulle kunna binda dem samman och få ner dem på brottsplatsen. Därför blir ju den här genomgången av vittnesuppgifter väldigt viktig och den tycker jag att vi känner, som jag sa, känner oss säkra på de slutsatser vi har dragit beträffande de uppgifterna. Den tekniska utredningen hjälper oss inte vidare. Så att, eh, då är man, får man förlita sig till andra uppgifter.
3: Tack så mycket för det. Då fortsätter vi med E-kort som ska vara med oss.
1: Hallå. Jo, jag
3: undrar Christer Petersson, kanske framförallt på vilket sätt han är uträtt om det har funnits medhjälpare till Scandiamannan?
2: Det kommer att bli ett ganska långt svar men jag kan säga till er att vi har framförallt med hjälp av Säpo har vi haft ett gott samarbete med. Vi har förhört ett antal personer som har rört sig i kretsar och varit med i organisationer som har funnits på den tiden. De har varit omgärda och är alltjämt omgärdade av en stor sek sekretess bland de som har varit med i de här grupperna. Och vi har liksom ägnat ganska mycket tid åt att försöka kartlägga dem kartlägga eventuella kontakter gentemot Engström. Men vi har inte fått något entydigt som pekar mot att han har varit medlem i en sån grupp eller medverkat för en sån grupp.
3: Och då säger vi tack till Ekot och så är det Aftonbladet som är nästa på tur.
4: En fråga till Christer Petersson,
3: du har ju tidigare sagt till SVT att du är övertygad om att ni ska lösa det här. och Du sa i februari i Sveriges Radio att det finns teknisk bevisning. Anser du idag att mordet är löst? Och vad var det för teknisk bevisning som ni hoppades
4: på då i februari?
2: Som, som Hans sa, vi hade bland annat tagit in de här... Uh... Vi diskuterar bland annat det här med DNA som vi har hyst i förhoppning om att det ska kunna leda oss framåt. Jag anser att vi har kommit så långt som vi har, som vi har kunnat, och kunnat när det gäller den misstänkta gärningsmannen. Och det här är ju vår lösning. Det är, så jag kommer inte längre nätta på oss att det finns en skäl i, sannolika skäl för de påståenden jag gör. Men sen har jag ingen domstol att kunna pröva det emot. Men det är ju min ståndpunkt som åklagare att vi har kommit så långt vi har kommit och det är det vi presenterar.
3: Och då är det nästa på tur så är det Svenska Dagbladet.
2: Ja, hej Jonas Gummelsson här. Jag undrar hur ni ser på det faktum att hela den här redogörelsen i princip vilar på ett gammalt material som jag förstår det hela så har det tillkommit väldigt lite om något som är nytt utan ni har istället tittat på vittnesmål och gått tillbaka till motplatsen och så vidare hur, hur ser ni på det och hur säkra är ni på det här utpekandet som ni nu gör av Engström som gärningsmann mordet är ju gammalt, det är ju 34 år de personer som har uttalat sig kring det gjorde ju det i huvudsakligen i anslutning till mordet. Så det är naturligtvis en omständighet vi har att ta till oss. Det vore ju av nytta för oss att kunna presentera till exempel teknisk bevisning av nyare datum som skulle kunna ytterligare stärka upp misstankarna mot den person vi har nu har presenterat. Vi har gjort en bedömning med tanke på de besked vi har fått från NFC att där kommer vi inte längre utan då är det på det materialet som vi måste göra en bedömning så att vi får gilla läget helt enkelt.
3: Tack så mycket för det. Då fortsätter vi med Expressen.
5: Ja hej, Claes Peter från Expressen. Jag undrar om den här så kallade vapensamlaren, det nämndes tidigare lite kring honom och att det fanns vapen som hade provskjutits. Jag undrar dels om ni kan berätta lite mer om vad det, den provskjutningen gav. vad det då ett, ni nämnde att det inte var positivt, men tror ni ändå att det kan vara mordvapnet? Och har det att göra med den här DNA-matchningen ni nämnde tidigare?
2: Mm. Utan att gå in för allt för mycket på den personen så kan man väl säga att det, vi tog ett vapen som sagt därifrån som var av samma kaliber. Eh, NFC har ju i sin... När de undersöker ting så har de en eh, skala som går från eh, plus fyra till minus fyra när det gäller då om det är sannolikt om det är överensstämmande eller icke-överensstämmande. Och i mitten så ligger en nolla. Det vill säga att då kan man inte säga var, var i sig att det finns något som pekar ut eller som går emot att det är rätt kulan. Och, eh, det, var ju som så att, det svar vi fick från NFC i den delen var ju att det var eh, noll. Man kunde inte säga plus eller minus. Man kan väl säga i sammanhanget att det är ju ett bättre, bättre resultat än många vapen som har eh, provskjutits. Där man har konstaterat att det, är en, att det ligger på minusskalan. Däremot så kan man ju också säga att nu när vi har gått fram här under vårkanten så har ju när vi har fått, fått NFCs yttrande att deras bedömning är ju att det material, alltså kulan och vapen blir oerhört svåra att binda ihop med varandra så att vi kommer inte längre i den delen utan någon identitet kommer med största sannolikhet inte att kunna tas fram av NFC och det får vi liksom leva med som utredare också.
3: Tack för det. Då går vi vidare till Sveriges Radio och Radio Stockholm P4. Ska vi se om vi har P4-radio Stockholm med oss. Det verkar inte så. Vi går vidare till GP istället. Har vi GP med oss? Möjligtvis.
4: Ja. Fråga ehm, egentligen är det.
3: Ehm. När och i samband med vilken detalj kände ni att ni faktiskt kan nå en lösning och presenterade den idag?
2: För mig en högst personlig del, så var det dels en man kan inte säga att det är ett en enda sak ensam. utan det, det som Hans sa hade gått igenom och börjat skaffa oss en ordentlig bild- av vad personerna har sagt på brottsplatsen och så vidare- så handlar det om den här promemorian för min del. Det vill säga där min uppfattning är att en, en kvinna pekar ut Engelsund- på ett ganska eh, ordentligt sätt- men att det inte tas tillvara av polisen utan det bara leder fram till ett avskrivningsbeslut. Så, så i alla fall det som, som, som då är min förklaring, det vill säga att varför har inte Ängsten varit det intressant i fortsatt utredning? Ja, han var adaktalagd. Det fanns 10 000 andra personer att höra. Man återvände inte till hans spår. Utan det, det, för mig så var det en viktig del när vi för oss den här promemorien. Jag
5: Nej, jag tycker inte man kan peka på en speciell detalj eller det en speciell tidpunkt- som gjorde att man eh, tyckte sig ha kommit fram till någonting som riktar en lösning. Utan det är väl snarare en hel helhetsbedömning av det material som finns runt Engström- och alla de omständigheter som, som gör att han, som jag sa förut, pikar ut- och eh, det inte stämmer överens med resten av bilden. Det är väl min åsikt.
3: Bra, tack. Då går vi vidare till Yle. De har vi inte med oss, får jag besked om här. Utan Då fortsätter vi till The Local. Om vi har The Local med oss. Ja, nej. Ähm, ja, det, jag undrar egentligen bara, det har gått så himla lång tid. Vi har... Fått jag presenterade som inte har varit lösningar tidigare. Tror ni
4: att folk kommer att acceptera det ni berättar nu?
2: Jag kan säga att vår uppgift eller min uppgift som åklagare är att försöka leda det här i bevis så att jag ska kunna väcka ett åtal. Vi har jobbat med det här. Vi har kommit fram till att vi anser oss ha så pass mycket på fötterna så att vi åtminstone skulle tillgripa tvångsmedel mot den här gärningsmannen. Men eftersom man är död så kan vi inte gå till en domstol och få det här prövat. Förhoppningen är ju att våra slutsatser ska kunna accepteras av allmänheten också. Men domarna är ju inte så än att jag begriper att det kommer att leva kvar. Konspirationer och teorier ute bland folk som det har gjort under de här 34 åren. Men vi har kommit fram till en lösning som vi kan stå för. Mm.
5: Hade där, ja, jag kan väl bara har. säga det att jag är fullständigt övertygad om att det finns eh, många personer som har andra åsikter än vad vi har om det här. Och är benägna att tro på andra lösningar. Men precis som, som Christer säger så är det här det som vi har kommit fram till och tror på.
3: Bra, då fortsätter vi med ett Etcetra som ska vara med oss.
2: Ja, hej.
6: Jag har en fråga till Christer Petterson. Hade de här uppgifterna räckt för att kunna väcka åtal på de här grunderna om Engström varit i
4: livet idag?
2: Som att, jag hoppas att jag sa och att det så gått fram att enligt min uppfattning så hade det räckt för att de beslut som jag förfogar över, det vill säga anhållande, så hade det räckt för att han skulle ha blivit frihetsberövad om man inte kunnat lämna lämnat en rimlig förklaring till de här sakerna. Min bedömning är att skulle jag gå till en domstol med de här uppgifterna så skulle det räcka för att han skulle bli häktad och att vi skulle få ytterligare tid på oss att utreda. Det är det som syftar till de här fångsbönen att i så fall till exempel göra, eftersöka vapen, göra teknisk utredning. Så att det här i sig skulle inte leda till en fällande dom, men det skulle ha varit en väg fram mot en fällande dom som har passerat gränsen för skäl, sannolika skäl, enligt min uppfattning.
3: Bra, tack. Då fortsätter vi med New York Times. Can you hear me? We hear you, here. Okay, great. Uh, thank you. Um, I'm going to ask this in English, if that's all right. Uh, this is a question for Kristers Pietrasz. Uh, and that is, if you could tell, explain the role of journalist Thomas Pedersen and in the investigation. Has he had a role, and what what is that?
2: Well, in Sweden, we don't uh, use civilians uh, as part of a pre-trial investigation. He's an author of a book uh, and he has uh, researched the case uh, and um, he has had no official position within the investigation. Uh, he has come up with the, the same ideas that we have come up with, but he, uh, I can't say that he has played any role in the investigation.
3: Tack. Uh, då går vi vidare till Berlingske, om vi har er med oss.
4: Ja,
5: kan jag göra Bra. Går det ena och spara på dansk?
3: Du vill... um,
4: ja, kan jag göra?
3: Du vill ställa en fråga på danska?
4: Ja. Ställ ja. frågan. så. Som... Varsågod. Ja. Is... Du sa att uh, Sydafrikas vård var intressant, men det var inte något specifikt.
5: Uh, kan Vad menar du med att Sydafrikas vård är intressant? Uh, no, det var väl då som så att uh, jag finner motivbilden mycket intressant i, i uppslaget Sydafrika. Det var ju allmänt känt att Olof uh, Palme var ju en, en stark motståndare till apartheidregimen och kritiserade öppet det som förekom där nere gentemot befolkningen. Sen kan man väl säga att det uppslaget är inte någonting, det finns inte så mycket konkret att arbeta med utan det är ju mer som jag uttryckte mig tidigare en motivbild då. Det har lagts ner väldigt mycket resurser, väldigt mycket tid på det uppslaget och görs i viss mån än idag bland, 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 bland så kallade privatspanare. Vi har inte kommit fram till någonting som, som är så pass konkret så att man på något sätt kan, kan arbeta med det här, enligt vår bedömning.
3: Tack så mycket. Då fortsätter vi med P1-dokumentär. De har nog lämnat mötet, får jag besked om här, så att vi fortsätter. And then there is another question in English, I believe, Canadian Broadcasting. Is that correct? Yes, that is correct. Uh, I'm Jair Stein, I'm representing Munch Studios and uh, CBC, Canadian Broadcasting. I have a question for Christopher Pettersson. Um, there are many people who spend years investigating the Palma case on their own um, who came to very different conclusions about what happened on the night of the murder than what you've presented today. Um, they also seem to have uh, compelling evidence and they're probably listening now as well. What would you like to say to them if they tend to stick to their version of the truth and might continue their
0: own investigations?
2: Well, my general observation is that everybody has their right to the, their opinion and their theories, so that's no problem for me. Uh, what I can say is that uh, we, as uh, responsible uh, pre-trial investigation leaders, we have had access to all the material that have been collected by the police uh, service, and um, the... Um, So to say, private, uh, uh, not investigators, but the, the theorists, they don't, haven't had the the completely uh, complete material that we have had. So, of course, they are, they have a right to have uh, their opinion, but I feel that we have a better ground to stand on when we have access to all material in the investigation. So, so that's all I can say about that.
1: Så skandiamannen Stig Engström pekas alltså ut som palmesmördare. Vad tror ni om detta? Är ni nöjda med lösningen? Gå in och kommentera på facebook.com-palmemodet. Vill du sponsra oss och bidra till att vi kan granska upplösningen lösningen ordentligt? Gå i så fall in på patreon.com-palmemodet, alltså p o t r e o ncom palmemodet och donera en summa som på den får per avsnitt. Det här var Palmemordet special, producerat av mig Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/PRSmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media ett ord småbokstäver. Stort tack till alla som sponsrar oss. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på, på den palme -mordet.
6: Man hittar Palmes mördare om man följer
1: PKK-spåret till botten.
6: För att ända sedan Julio Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte politiska skäl.
2: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
0: Luxury quality within reach, go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.